0: Bem-vindos ao Satélite 5, a newsletter gratuita do Puxadinho. Nessa edição, como tudo quase deu errado. Em 16 de maio de 1963, os roteiristas responsáveis pela vida série definiram assim o novo programa. Não se trata de fantasia, nem viagem ao espaço ou ficção científica. Nossos personagens centrais, em razão de sua nave, podem se encontrar na costa britânica quando César e seus legionários ali chegaram em 44 a.C., podem estar nos laboratórios de sua escola, mas reduzidos ao tamanho de uma cabeça de alfinete, ou em Marte, ou em Vênus, etc. Em se mantendo essa característica caótica da série, a nave deveria ter inicialmente a aparência de uma cabine de polícia comum de rua, mas quem entra nela se encontra em uma grande sala de equipamentos eletrônicos. Apesar de parecer impressionante, este é um modelo antigo que o Dr. roubou quando fugiu de sua própria galáxia no ano de 5733. Sua performance é incerta, já que nem o Dr. sabia ao certo como ela funciona, aprendendo por tentativa e erro. Com tudo alinhado, a produção progrediu rapidamente. Sidney Newman convidou sua ex-assistente de produção, Verity Lambert, para ser a produtora do show. Verity foi a primeira mulher a ter esse posto na TV britânica. A equipe de Verity tinha ainda o editor de roteiros David Whittaker e o roteirista James Anthony Coburn, que incorporou as ideias de C. E. Weber à história de quatro partes que abriria o programa. Wallace Hussain foi chamado para dirigir o piloto. O elenco fora escolhido. A adolescente Susan, agora a neta do doutor, seria interpretada por Carol Ann Ford. Rude, a professora de história Barbara Wright seria feita por Jacqueline Hill. A e o professor de ciências Ian Chesterton por William Russell. O papel principal ficaria a cargo do experiente ator William Hart. So Illusions indeed. não era um ator veterano, muito conhecido do público e cuja carreira era marcada por personagens mais seduzidos. Seus papéis mais famosos eram de militares, como o sargento Percy Bullimore no programa da ITV The Army Game. No primeiro momento, ele havia ficado receoso em aceitar o papel em um programa infantil, mas Verity Warriors Hassan o convenceram. Anos mais tarde, o ator revelou que estava cansado dos papéis de militares e, tendo dois netos, gostava da atenção que as crianças davam a ele. Nesse meio tempo, a nave do doutor finalmente foi batizada. Agora ela era Tardes. TARDIS. A, Time era and relative dimension in space. Space. a ideia era que a série iniciasse com um episódio de C.E. Weber chamado Os Gigantes, em que o misterioso doutor e seus companheiros de viagem eram encolhidos. A história, porém, foi adiada por ser considerada tecnicamente exigente. Doctor Who era uma produção que deveria ser preferencialmente gravada como uma performance ao vivo, no antigo e antiquado estúdio de Lime Grove. Elementos-chave do roteiro de Weber, porém, foram incorporados em An Unearthly Child, a primeira de quatro partes para o arco A Hundred Before Christ, escrita por Anthony Coburn. O piloto estava agendado para ser filmado em 19 de julho, se bem sucedido, seria transmitido em 24 de agosto. Mas os roteiros não ficaram prontos e tudo foi adiado em duas semanas. Enquanto isso, a equipe de efeitos fazia teste de desmaterialização da TARDIS. Uma primeira versão de Anna Nurtley Child foi gravada em 27 de setembro, mas não agradou Sidney Newman. As deficiências técnicas eram aparentes, as portas da TARDIS, por exemplo, não fechavam corretamente, o doutor era muito ríspido e Susan era muito estranha. Nilma deu um prazo de duas semanas para os problemas serem corrigidos, e a data de estreia do programa foi mudada de 9 de novembro para 16 de novembro, e por conta de uma cobertura esportiva da BBC, adiada novamente para 23 de novembro. Mudanças foram feitas nos figurinos, efeitos, roteiros e até nas atuações. A segunda versão, gravada em 18 de outubro, foi aprovada, e os três episódios seguintes do arco foram gravados entre os dias 25 de outubro e 8 de novembro. Às 17h15 do dia 23 de novembro de 1963, Doctor Who foi ao ar pela primeira vez, porém, dois acontecimentos atrapalharam a performance de estreia, que teve uma audiência de 4.4 milhões de espectadores. O choque com o assassinato do presidente americano John F. Kennedy, ocorrido no dia anterior, e um blackout que atingiu boa parte do Reino Unido. E justamente por conta do blackout, a é and Earthly Child foi reprisada no sábado seguinte, antes da transmissão da segunda parte, The Cave of Skulls, dessa vez atraindo 6.6 milhões de espectadores. Na próxima edição, Como os Daleks ganharam a Inglaterra. Muito obrigado por ouvir até aqui e siga-nos em nossas redes sociais, Tardes no Twitter ou PuxadinhoDatardes no Instagram, para ficar sabendo das últimas novidades sobre o Doctor Who. Ficha técnica Texto original: Renata Costa. Locução: Ulisses Kaique. Edição e trilha: Luiz Ribeiro.